0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs magasin Asterisk. Den hedder PPR skal finde vej ind i klassefællesskabet. Den handler om PPR, som står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det er den instans, der tilbyder rådgivning og sparring til lærere og pædagoger, når børn og unge mistrives i skolen. Artiklen peger på, at der lige nu er bevægelser i gang, der trækker PPR i to forskellige retninger, og det stiller PPR i et dilemma. Skal de fokusere på at løfte elevernes generelle trivsel ude i klasserne, eller skal kræfterne lægges i at etablere særlige tilbud til de elever, der har det svært? dbu forsker Dorte Korsholt advarer om, at specialområdet risikerer endnu engang at blive udskilt, hvis ikke vi løser udfordringen i klassefællesskabet. Hende kan du møde i artiklen her. Hun får selskab af Christoffer Grænhøj Boring, der er i gang med en PUD-afhandling om netop PPRs samarbejde med skoler. Artiklen er skrevet af Eva Frydensberg -Holm, og den er læst op af mig, Mathilde Vejersøg, og jeg er redaktør for Asterisk. Her kommer artiklen. Hver femte elev i 9. klasse har på et tidspunkt skadet sig selv. Det viser en spørgeskemaundersøgelse for børns vilkår blandt ca. 700 elever i 9. klasse. Ifølge undersøgelsen gælder det mere end hver fjerde pige og hver syvende dreng. Den udbredte mistrivelsen viser sig blandt andet ved, at langt flere børn end tidligere får diagnoser som angst og depression. PPR, som står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, er den instans, der går ind med rådgivning og sparring til læger og pædagoger, når børn og unge mistrives og skal udredes for psykiatriske diagnoser, eller har andre alvorlige læringsmæssige udfordringer. Men skal PPR hjælpe med at løse udfordringerne i klassefællesskabet, eller skal der etableres særligt forløb for de elever, der har det svært? Det dilemma afspejler de to modsatrettede bevægelser, der i øjeblikket kendetegner PPR's arbejde, fortæller Dorte Korsholdt, der er psykolog og lektor på DBU Aarhus Universitet. Hun siger, i kølevandet på inklusionsloven er der på den ene side kommet fokus på at styrke fællesskaberne i klassen, og på den anden side peger mange på, at børn med alvorlige problemer ikke får tilstrækkelig hjælp, og det betyder, at PPR bliver trukket i to ret forskellige retninger. Den ene bevægelse trækker mod at komme tættere på skolernes hverdag ude i klasserne, og så er der en anden bevægelse, hvor PPR forventes at komme med lettere behandlingstilbud af mere klinisk karakter. Hun mener, at den helt store udfordring for PPR er at skabe sammenhæng i de modsatrettede opgaver. Specialområdet har historisk set en tendens til at udskille sig og blive isoleret fra område, siger Dr. Korsholt og fortsætter. Og min bekymring er, at de lettere behandlingstilbud, som PPR tilbyder, glæder ud af et spor af mere klinisk behandling. Så får vi igen skilt specialtiltagene ud, og vi får ikke løst den grundlæggende udfordring med at med at få støtten til børn integreret i arbejdet med klassens fællesskaber. Hun fremhæver, at der er nogle grundlæggende modsætninger i den måde, vi driver skole på, som bliver ved med at genskabe de samme problematikker. Christoffer Granhøi-Boring skriver lige nu PUD-afhandling på DPU Aarhus Universitet om PPRs samarbejde med lærere og pædagoger om at udvikle inkluderende læringsfællesskaber. Han peger på, at diskussionen om, hvordan vi takler børns vanskeligheder, rækker langt tilbage i skolehistorien. Og at den bevægelse, vi lige nu ser, ikke nødvendigvis bringer os tættere på praksis. Det sidste vender vi tilbage til. Først et kig tilbage i historien. Lige siden de første skolepsykologer blev ansat i den danske folkeskole tilbage i 1930'erne, har deres kerneopgave været at hjælpe skolen med at vurdere, om de enkelte børn bedst udvikler sig i en almindelig folkeskoleklasse, eller om der skal findes et andet tilbud. Den individorienterede tilgang med fokus på psykometriske tester og vurderinger af det enkelte barn har domineret hele vejen op gennem det 20. århundrede. På trods af at tilgangen kontinuerligt har mødt kritik for at bygge på forsimplede problemforståelser og for ikke at inddrage konteksten, så var det først i begyndelsen af nullerne, at der for alvor skete et skifte, fortæller Christoffer Granhøj Boring. Her satte det kritikken af den manglende inddragelse af kontekst i gang i en bevægelse, hvor PPR gik fra at være eksperten til at have en mere kons konsultativ og rådgivende rolle, siger han. Men det endte ofte med nogle meget lange mødebord, hvor alle perspektiver af PPRs anbefalinger blev vendt, og med nogle pædagoger og lærere, der var alene om at skulle oversætte de, de mange perspektiver ude i klasserne. Og den bevægelse mod praksis, vi ser i disse år, er ifølge Christoffer Granhøj Boering netop en bevægelse væk fra mødeborene og ind i klasserne, hvor børnenes hverdagsliv er og hvor vanskelighederne opstår. Christoffer Granhøj Boring er lige nu ved at lave feltarbejde i en kommune, og i den konkrete kommune ser han et stort ønske om at arbejde mere praksisnært med forebyggende indsatser. Her er inklusionsindsatserne ikke rettet mod individuelle børn, men tager udgangspunkt i klassefællesskabet. Men det er en tung opgave, fortæller han. Hele systemet er indrettet efter, at det er det enkelte barn, der har vanskeligheder, så det at arbejde med fællesskaber er noget, der skal forhandles mange gange. Og selvom det er en bevægelse, der har været i gang i noget tid, ser jeg stadig, at man kæmper med at få det til at ske i praksis, siger Kristoffer Granhøj Boering. Og når PBR i den konkrete kommune kommer ud på skolerne, sker det ofte med afsæt i et standardiseret koncept. Det kan være, at man arbejder med co-teaching på en hel årgang, eller har lavet et koncept for, hvordan man arbejder med kropslig deltagelse i alle 0. klasserne. Lige nu er Kristoffer Grænhøj Boring ved at undersøge, hvad den tilgang betyder for PPR's møde med praksis. Han siger, Jeg er ikke som sådan kritisk over for, at PPR tager udgangspunkt i et standardiseret koncept, men jeg er nysgerrig på, om der er mulighed for fleksibilitet. For møder man praksis med et ufleksibelt koncept, så er faren, at praksis tænkes ind i konceptet snarere end omvendt. Og så er spørgsmålet, om man har nærmet sig praksis mere end dengang, man mødte den med et standardiseret test under armen. Han tilføjer. Jeg har talt med pædagogisk-psykologiske konsulenter i PPR, der siger, at hvis de ikke kommer med en metode, så føler, de sig, så føler de, at de kommer tomhændet. Men spørgsmålet er, om man ikke kan udforske praksis på en anden måde. Man kan komme tomhændet, men man kan også komme udforskende. Han fremhæver, at beslutninger om koncepter og evidens ikke altid er noget, der kommer fra PPR. Det kan være, at kommunen har besluttet, at der skal gøres noget forebyggende for ADHD-relaterede udfordringer, og så er PPR med til at udvikle og evaluere et forløb. Her er det klart, at PPR ikke bare kan gå ind i klasserne og gøre noget andet. Det er vigtigt at forstå betingelserne for samarbejdet i praksis fra begge sider, siger han. Netop betingelserne for samarbejdet er noget af det, Kristoffer Grænhøj Boring interesserer sig for i sit PUD-projekt. Og for at se det fra begge sider, har han i sit feltarbejde skiftevis fuldt henholdsvis PBR og lærer og pædagoger, han siger. Det hjælper ikke meget at flytte samarbejdet ud i klasserne, hvis man ikke har blik for de rammer, der er for samarbejdet og for de betingelser, henholdsvis lærer og pædagoger og PPR har for at være der. Hvis PPR for eksempel kun har tid til at være til stede under to lektioner ude i klassen og til et enkelt møde inden, så kan man næppe tale om at udvikle viden om den konkrete praksis. Det kræver tid, understreger han, både ude i klasserne og til forberedelse. Forskning peger samtidig på, at man mange steder har en oplevelse af, at lærerne og PPR ikke ved det samme, Lærerne har en oplevelse af, at PPR ikke har kendskab til praksis, og PPR-folkene tænker, at lærerne er imod forandringer. Men, siger Christoffer Grandhøj Boring, ofte handler det om at få nogle mere nuancerede forståelser på hinandens betingelser. For eksempel, at lærerne er presset på tid, fordi de har et hav af andre opgaver, der skal løses. Også Dorte Korsholt peger på, at tid er essentielt. Skal man lykkes med at undgå en tiltalende udskillelse til specialområdet, skal der være tid til at afsøge, hvad der egentlig er i spil i den enkelte klasse. Den måde problemerne umiddelbart træder frem på, for eksempel som uro i timerne, hænger måske sammen med konflikter i frikvartererne, hun siger. Der er brug for tid til at undersøge, hvordan problemerne hænger sammen set fra forskellige vinkler og til at udvikle og tilrettelægge indsatser for hele klassen. Selvfølgelig kan der være enkelte børn, der har specifikke vanskeligheder der skal arbejdes med, men den store udfordring er at holde fast i spørgsmålet, hvordan kan vi arbejde med det ind i fællesskabet. Det er en kompleks og ambitiøs opgave, mener hun, og den bliver ikke mindre kompleks at man på flere skole, skoler blandt andet ud fra en idé om forebyggelse, har fået egne ressourcecentre og inklusionskonsulenter. Det betyder, at der kan gå længere tid, før PPR bliver inddraget, og så er konflikterne måske spidset til, eller der sker en afmattning i forhold til at arbejde med dem. Det er endnu en af de dobbeltheder, der kendetegner PPR lige nu, forklarer det Korsholt, hun siger. På den ene side har man fået mere fokus på forebyggelse, og på den anden side kommer PPR senere ind i forløbet. Mens PPR-enhederne i mange kommuner er godt i gang med at finde fodfæste i det praksisnære samarbejde, sluger den klassiske PPR-funktion med, med at udrede børn og lave lovpligtige PPV'er, som står for Pædagogisk-Psykologiske Vurderinger, stadig størstedelen af tiden i andre kommuner. Om det siger Dorte Korsholt. PPV-arbejdet er tidskrævende og fylder stadig rigtig meget mange steder. Og det betyder, at andre opgaver risikerer at blive nedprioriteret, når PPR bliver presset på tid og ressourcer. Christoffer Granhøj Boring er enig og supplerer. I den kommune, hvor jeg laver feltarbejde, kan jeg se, at PPR faktisk byder sig til rigtig mange steder. Man kan komme til Baring hver mandag eftermiddag, og de tilbyder at tage med til lærer- og team- og forældremøder. Men jeg oplever også, at der både til fordelingsmøder i PPR og til de møder, PPR har med skoleledelsen, stadig primært er fokus på enkelte børns vanskeligheder. Så min oplevelse er, at der stadig er store udfordringer i systemet i forhold til at rykke fokus fra individ til fællesskab. Det var artiklen om bevægelserne i PPR. Den er som sagt skrevet af Eva Frydensberg Holm og læst op af mig, Mathilde Vejersø. Jeg håber, du blev klogere. Du skal i hvert fald have mange tak for, at du lyttede med.